0: Приезжай в Америку, будешь дизайн-директором всех отделений, которые у нас есть.
1: там Благодаря ему, по сути, он мне подарил там билет в профессию. Вот. Я работал официантом, а сейчас три года работаю дизайнером. И там прям крутые кейсы с результатами, с какими-то discovery-стадиями. Это впечатляет. Если человек ничего не опасается, не боится, не сомневается, то, наверное, он ну, не очень здоров. Я вообще до последнего не верил в то, что какое-то выгорание существует. Я думаю, что это, это, это все какая-то фигня придуманная. Я не выгораю.
0: Привет. Сегодня у нас в гостях Иван Звягин, лид-дизайнер команды лечения, правильно понимаю? Да, да, да. Вот, из Тинькофф-банка. Вот, и сегодня мы поговорим про дизайн, про какие-то твои, может быть, начальный твой путь, как ты вообще входил в дизайн, какие у тебя трудности были, какие трудности есть например, сейчас. Вот. Uh -huh. И Первый, наверное, вопрос, который у меня есть, это начало твоего пути, да, как ты вообще попал в дизайн и почему ты выбрал именно дизайн?
1: Да, вот. я понял. Uh... На самом деле это очень, может быть, долгий ответ, но все начиналось с какой-то, наверное, инженерной работы. Я учился на программиста, это было давно, лет 10 назад. Какое-то время я отдал даже программированию, программировал на C++, короче, какие-то диалоговые штуки для Windows, вот. даже был в какой-то команде. Через какое-то время я, поскольку я, кстати, занимался а, именно а, каким-то, как это сказать, тем, что видит пользователь, то есть мы какие-то окна там а, проектировали и так далее, а, у нас не было в команде дизайнера, это точно, я помню. И тогда вообще, в принципе, особо не было каких-то дизайнеров в команде именно в Минске, в Беларуси. Я ненароком начал интересоваться, то есть, как это все там работает, как э, спроектировать окно под Windows так, чтобы оно было удобным, э, правильным, гайдлайны. И через какой-то момент мне кто-то сказал, что есть такая профессия. А я еще, кстати, хорошо умел в фотошопе что-то делать. Вот. Это была больше развлекательная какая-то штука. Вот. И мне еще потом объяснили, что, оказывается, есть такая профессия веб-дизайнер на тот момент, когда можно что-то рисовать в фотошопе. Вот и за это еще деньги платить. И таким образом очень плавно, плавно я уходил из программирования, занял где-то два года, я начал что-то просто дизайнить. Наверное, это такой самый основной момент именно переходный, который у меня был. Мой какой-то такой инженерный бэкграунд он дал, наверное, основу именно моего дизайн подхода. Ну, то есть я достаточно такой Доточный системный человека, которое Ну, системно, наверное, слишком громко сказано, именно Мне нужно разобраться, короче, из чего состоит, короче, эта штука, какие у нее взаимосвязи, какая у нее отказоустойчивость, там и так далее. Вот это ответ, наверное, на первый вопрос, как я туда залетел.
0: Um... Мне кажется, хорошее качество все-таки, да, то какого-то подхода и желание разобраться в том, почему ты делаешь то, что ты делаешь, да? Мы сейчас тоже поговорим сегодня, что у меня много вопросов про это.
2: Да, да, да. У меня есть следующий вопрос, а, а помнишь ли ты, как ты себя чувствовал, когда только начинал, ну, вот в дизайн входить, а, ты сейчас нам, ну, рассказал, как бы свой свой путь начальный, и понимала ли ты, как достичь, условно, высоты, какие шаги тебе нужно для этого сделать?
1: Мне кажется, на тот момент я вообще ничего не понимал. вот, Потому что я, я сейчас очень сильно завидую ребятам, которые там молодые, приходят в профессию, имеют опыт по 2-3 года. Они явно растут с бешеной скоростью, более бешеной, чем рос когда-то я. И на самом деле я сильно переживал переживаю, переживал за то, за то, что я вообще иду просто по наитию. То есть я лет 10 занимаюсь дизайном. И из них первые четыре это точно было как э, слепой крот. То есть, ну, типа просто что-то увидел, что-то почитал, что-то понял, получил какой-то опыт от других каких-то смежных профессий, от каких-то менеджеров, от э, маркетологов там, и так далее, то сейчас это можно достичь намного быстрее. Есть явно, может быть, ребята, у которых там лет пять опыта и они умеют больше, чем я, вот, и практики. Потому что я очень много потратил время на то, чтобы понять вообще, что такое дизайн. Может быть, время было такое сложное, когда нельзя было пойти на какие-то курсы, условно говоря. Они, они там были, школы и курсы, но их было супер мало, они были достаточно недоступными, и приходилось на своей шкуре как-то вот это все изучать, читать какие-то статьи, книжки, пробовать это в работе, совершать ошибки. И знаете, вот самое крутое, что ты читаешь книгу какую-нибудь, и потом осознаешь, что блин, вот эту книгу мне на года два назад, если кто-то подсунул. То, что я уже там прочитал, я уже знаю, короче, потому что уже на своих ошибках, типа, прошел. А, да. Вот такие вот ощущения были. Mm -hmm.
2: Ну да, мне кажется, раньше... Ну, я, я не уверен, в каком году ты точно начал. Наверное, это было <laughs> достаточно давно, и тогда еще не было настолько много ресурсов, которые сейчас доступны э, молодым дизайнерам, условно нам, вот с Владом, и там еще каким-то более молодым дизайнерам. Сейчас, да, как ты и сказал, мне кажется... Э, там, зеленый дизайнер очень быстро как наращивает свои скиллы, и ты иногда смотришь назад и думаешь, блин, он скоро меня перегонит, типа, а я только вот сам начал недавно.
1: Да, да, все так. Но на самом деле я успокаиваю себя всегда просто опытом, то, что его нельзя быстро нарастить. Но в целом, да. Есть много ребят, которые в профессии по 2-3 года, и они очень на хорошем уровне. я иногда прям сильно этому цепляюсь. Как так возможно вообще?
2: Угу. А вот скажи, был ли у тебя ментор, пока ты вот, ну, пока у тебя вот этот весь путь твой дизайнерский? А,
1: да, очень крутой вопрос. Я как раз хотел это подсветить, но забыл. Я очень много лет, наверное, вот из 10 лет, лет 6-7, я в таком, как это сказать, в прямом виде не работал ни с каким ментором. То есть эти менторы наверняка были, но они были такие неосознанные. Это ты, твой там начальник на работе, условно говоря, какой-нибудь менеджер, это может быть кто-то из дизайн-команды на тот момент, в который я работал, или какой-нибудь... Я вот много лет отдал маркетинговым агентству, у меня там был директор, в общем, крутой маркетолог, и он мне много чему тоже научил, вот. Но осознанный такой выбор, когда я начал искать людей, с которыми мне было бы интересно пообщаться, попросить совета, это произошло может быть три назад. Я всегда говорю, что это супер самый эффективный способ обучаться, и это какие-то вот эти вот один на один встречи с человеком, которого на которого ты хочешь быть похожим, условно говоря. Последние три года я обращаюсь за консультациями к разным ребятам, да до сих пор обращаюсь. И это суперэффективно, потому что один час беседы с таким человеком может заменить, э, там, не знаю, один год обучения на каких-нибудь курсах. Много очень полезной информации, супер сжатая, супер... И ровно по той сфере деятельности, там, которая тебя сейчас тревожит, той проблемы, которую ты пытаешься решить. Поэтому это это супер классный способ, наверное, самый э, хороший из всех, которые для обучения.
0: Мне кажется, еще просто курсы не покрывать каких-то, может быть, эдж-кейсеров, да, своеобразных для опытных дизайнеров, типа, что ты, там, какой-нибудь уже middle или senior, и думаешь, ну, вот эту штуку я знаю, я знаю, как там композиция, все остальное, я это все знаю, что делать, а как вот какие-то сложные технические процессы построить, и что найти какой-то такой точечный курс именно, ну, такого, мне кажется, особо нет на рынке сейчас, и это только можно закрыть таким вот менторством, консультациями один на один с теми, кто опытнее тебя. Да,
1: все так, плюс еще хочется сказать, немножко и сказать, что иногда, не иногда, а часто очень сильно огорчают компетенции там ребят, которые чему-то обучают, когда смотришь программу и удивляешься, что типа блин, ну совсем не то рассказывают вот и не совсем в том порядке и подсвечивают больше там какие-то вещи, которые не так сильно важны, а которые важны не подсвечивают и вот от этого становится немножко грустно, что не всегда, да, хорошие
2: преподаватели,
1: вот, опытные
2: есть. В целом я надеюсь, что это не так. А хотелось ли тебе, ну, создать какой-то курс, когда ты вот смотрел на такие курсы, типа такой, так, все тут не так, я переделаю свой и сделаю правильно?
1: У меня есть небольшой опыт, я э, немножко преподавал в школе, э, ладно, не буду говорить какой, <с> э, и буквально, может быть, пол, полгода, а то и меньше, и я оттуда ушел, ну, из-за вот этих вот всех разочарований, что типа, подход неправильный, э, за, заточка какая-то сильная коммерческая, ну, понятное дело, это бизнес, вот, и не, нельзя так, нельзя брать на себя такую ответственность и в молодые, свежие, чистые головы вливать какую-то фигню, и вот я разочаровался в этом всем. И еще раз у Убедился, к вопросу про то, хотелось бы мне или когда-нибудь сделать какой-нибудь курс, а, я убедился, что я верю только в обучение один на один. То есть это, скорее всего, будет какое-то дорогое обучение, очень, но оно будет максимально правильным и эффективным. Вот, и если бы когда-нибудь такое бы случилось, я бы, наверное, в такое вот вписался. Идти куда-то в школу, преподавать на большое количество ребят, это достаточно сложно, неблагодарно, как правило. Вот. Ты все равно будешь плохим для всех Но в целом Возможно, мы говорим про разные стадии Конечно же, развитие дизайнера Если на старте там, с чего-то начать Можно пойти на какие-то курсы А потом уже работать с кем-то один на один Но вот у меня есть опасение, Что можно очень сильно неправильный скелет Заложить в голову человеку На этих курсах И потом это
2: будет сложно исправить Слушай, да, я на самом деле согласен Даже брать аналогию там, условно с каким-то спортом тебя начинают учить э, какому-нибудь удару давайте возьмем в теннисе а, и ну тебя научили по одному а потом ты узнаешь что это надо бить по другому но уже тяжело как бы менять себя э, и будет очень много как бы ошибок вот и исходя из этого у меня еще один вопрос есть а, как молодому дизайнеру а, найти себя вот в этом потоке бесконечных курсов и вот ну, как бы непонятно вот куда идти например а,
1: мне кажется стоит начать с того честно себе ответить на вопрос а что ты вообще хочешь вот кем ты хочешь быть что тебе ближе там какой то продуктовый дизайн графический дизайн там эти какие большими мазками да, обозначить ответить себе честно на вопрос это не всегда легко на это часто нужно время для того, чтобы сформировать для себя какие-то ценности, интересы, копнуть в твое детство, посмотреть, что тебя заряжает, что, не, что раздражает. И благодаря каким-то такими упражнениям провести несколько таких упражнений в течение какого-то времени для того, чтобы выявить как-то, куда все-таки тебе тянет, что тебе близко. Если это продуктовый дизайн, то там дальше тоже можно копать, что ты, как ты хочешь расти, как эксперт, а, или учиться управлять командой, а, работать с людьми и так далее, так далее. Mm -hmm. а, это обычно не приходит быстро. Во всяком случае, у меня точно нет. <laughs> Мне кажется, у всех так. А, это, на это нужно время для того, чтобы вот, сформировать ответы на вот эти вот вопросы. Честные, сами себе.
0: Um. Это, мне кажется, такой метод проб и ошибок, типа, пока не попробуешь, не узнаешь. Вот, да. Как и тебе надо было пройти, может, какой-то этап программирования, да, чтобы понять, что я хочу заниматься дизайном теперь. Um. Да, но ну,
1: можно. Я, я надеюсь на то, что можно обойти этот этап проб и ошибок и как-то вот так сразу прям копии ответить себе на этот вопрос, не пробуя что-то дальше. Вот. Но классный способ пойти к человеку, который много чего попробовал и с ним поговорить, например, чтобы он задал себе такие честные вопросы, на которые ты, ответы, на которые будут э, пом помогут тебе определиться, куда тебе двигаться дальше. Вот так, наверное.
0: Такой еще вопрос: может, был ли у тебя какой-то может поворотный этап в твоей карьере, после которого ты такой, ну вот, да, вот это менторство с этим человеком или вот эта работа даст мне открытые двери в будущем, все, да? было ли такого угу. или может ты ждешь то такого, знаешь, типа там тебе напишут из Гугла, скажут приезжай в Америку, будешь дизайн-директором, там не знаю всех отделений, которые у нас
1: есть? А, да, сейчас я попытаюсь вспомнить, какие были прям такие яркие моменты в карьере. Наверное, первый яркий момент, когда меня, в принципе, взяли первый раз на работу с дизайнером. Я очень хорошо помню этот день. Это было реально как, лет 9 назад, наверное, больше. Я пришел на собеседование на какой-нибудь 20 какое то уже по счету, на котором меня все время отказывали, потому что я учился на дневном, у меня не было опыта. Э, на дневном в университете, в смысле, и я не мог там full тайм работать э, только часть дня. И тут в один день я мне позвонило какое-то агентство, э, которое занималось веб-разработкой, и пригласили меня на собеседование. Я такой думаю, блин, если это далеко, то я даже не поеду туда, ну, потому что все уже, типа... Нет шансов никаких. Я оказалось, что это близкая такая судьба сработала. И я поехал на это собеседование, мы очень хорошо поговорили с руководителем этого агентства. И он в этот же день мне сказал, ну, все, давай завтра начинать. И я такой, ну, нифига себе. Ну, я могу теперь, наверное... Есть у меня шанс стать дизайнером. И там, благодаря ему, по сути, он мне подарил там билет в профессию. Это был такой первый... Первый, наверное, интересный момент. Второй интересный момент, когда я ушел из а, агентской работы с э, сферы услуг в продукт. Это был э, Avibai авто И там я с этим вот агентским своим опытом погрузился в продуктовую работу. Я был там единственным дизайнером сначала, потом нарастили там огромную команду. Но, тем не менее, это открыло мне огромные двери. Вообще понимание, мое понимание того, что такое дизайн вообще в корне перевернулось, а я начал по-другому на это смотреть. А я узнал, что такое про продуктовая такая проработка всего, чего мы делали. Это супер было Интересно. Ну, третий момент, наверное, когда я первый раз поговорил с ментором и пообщался с ним, он мне задал столько интересных вот этих честных вопросов, что ты и как ты дальше будешь жить. Я ушел с первой этой встречи, Она было больше похоже не на то, что мы обсуждали дизайн на психотерапию какую-то. Оно сильно перевернуло мое осознание того, что я, зачем я, куда мне надо идти, там и так далее. Вот, наверное, такие три момента кучу.
0: А вот у тебя два высших образования, сколько я понял правильно, и по дизайну.
1: Ну, нельзя, наверное, сказать два. это, типа, одно полное – это ряд ГУ и гуирский магистратура, не могу сказать, что это сильно мне что-то дало. Вот. Как это, скорее всего, дало какое-то, может быть, системное мышление, немножко какой-то системный инженерский подход, потому что и та, и та профессия была достаточно инженерская. А в 2017 или 2016, в 2016 году я испытывал... На тот момент не было каких-то прикольных колл-дизайна и так далее, очень мало. Я испытывал дискомфорт, что у меня нет какого-то хотя бы минимального образования дизайнерского. У меня все за плечами какое-то инженерское. Mm -hmm. И я пошел в школу-бюро. Я уже на тот момент работал достаточно долго дизайнером. И там я закончил да, все, все ступени и дошел до конца. На тот момент это было прям супер престижно. Вот. Mm -hmm. Дойти до конца.
0: Да. А, смотришь ли ты, не знаю, вот ты же лид, получается, да, правильно сейчас? Работаешь ли дом? Значит, ты 100% набираешь людей, принимаешь решение, по крайней мере, в этом, да, дизайнеров новых. Смотришь, если ты на какое-то высшее, типа, к тебе приходят, приносят резюме, присылают, да, приносят. А вот, э, и ты смотришь, там у человека есть, например, высшее, не знаю, по графическому дизайну, какого-нибудь Академии искусств, грубо говоря, белорусской, да, и является ли для тебя как каким-то, не знаю, ключевым навыком для человека, или видишь, что, например, у него лучше скиллы какие-то, чем у тех, кто просто научка, да, то есть, как вот, большинство из нас.
1: Uh -huh. uh, мне кажется, вообще даже не смотрю туда, вот. Uh, не смотрю в, в графу, где написано про образование. Ничего. Потому что важен, наверное, что человек умеет, и его какое-то портфолио, да, и какие-то результаты, и даже если. Вот, кстати, как показывает практика, у ребят, у которых там написано, э, что есть крутое дизайнерское образование и так далее, как правило, в портфолио какая-то ерунда совсем. Творческая достаточно. А когда ты видишь, что человек закончил экономический какой-нибудь вуз, и работал официантом, а сейчас три года работает дизайнером, и там прям крутые кейсы с результатами, с какими-то discovery стадиями, это впечатляет. Я не знаю, с чем это связано, <laughs> вот. может быть, потому что тот, у которого ничего за плечами нет, у него как будто бы нет шансов никаких только фигачить, а те, которые закончили какой-нибудь дизайнерский вуз, у них есть какое то не знаю, ощущение того, что они уже дизайнерами, только потому, что э, у них за плечами вуз. Ну, опять же, это такая mm -hmm. оценка средняя общая по больнице. Вот, и, может быть, она нечестная, для кого-то обидная, поэтому это не всех касается.
2: Да, э, ну, сейчас ты уже лид-дизайнер, э, и бывают ли у тебя времена, когда ты что-то не понимаешь или просто страх перед какой-то задачей, как это бывает у... Там, начинающих дизайнеров или даже там условно middle дизайнеров? <связь> Конечно.
1: Мне кажется, это никак не связано вообще с позицией, только масштаб растет. Вот. У дизайнера страх перед задачей, у дизайнера, там, который отвечает за команду, страх за то, как эта команда развивается, страх за, за какие-то большие проекты, которые мы запускаем <связь> у какого-нибудь Вице-президента в компании, наверное, тоже есть страх за то, куда он вообще тащит компанию. То есть, э, я не думаю, что это связано с позицией, страх есть везде. Если человек ничего не опасается, не, бои не боится, не сомневается, то, наверное, он ну, не очень здоров. Не знаю.
2: Интересно. А как вы вообще в компании развиваете своих дизайнеров? Если к вам приходят какие-нибудь новички... Ну, прям зеленые или просто новые в команду, ребята.
1: У какое-то время мы в команду вообще не нанимали ребят с маленьким опытом. Сейчас я, кстати, буквально утром увидел где-то в Ликендыне объявление о том, что мы нанимаем стажировку молодых дизайнеров. И Я очень удивился, такое ничего про это не знал даже. Вот. Но в целом это какая-то классическая схема. С каждым дизайнером нужно просто поговорить, понять его какие-то гэпы и накинуть какой-то план развития на год. Раньше мы это делали раз в год, вот с этого года хотим делать два раза в год, когда мы сверяем, так сказать, часы, смотрим, что человек сделал, чего он хочет. Там много есть факторов, не факторов, а пунктов, да, которые человек должен. Пройти. Мы делаем какую-то сверху с нашими требованиями, которые есть по позиции сейчас. Смотрим, какие есть, в каких сверх есть проблемы, выбираем одну-две и делаем на полгода план, что нужно сделать для того, чтобы это закрыть или вырастить в этом месте. И так точно с каждым, поэтому нету какого-то плана единого для всех. Он очень сильно отличается от человека, с которым мы сейчас ведем
0: беседу. Можешь ли ты описать или вспомнить свою последнюю ошибку? который ты сделал, не знаю, что, что это было, вот. как ты к ней отнесся вообще?
1: So, крутой вопрос. В последнее время все мои ошибки связаны с какой-то визионерской штукой, что я, например, во что-то сильно верю, вот просто на уровне идеи, да, а это, оказывается, не работает. Вот. И я даже где-то у меня в голове есть там чекбокс, подумать про эту тему, как-то разобраться с ней, что не дает покоя. Как вот научить, натренировать вот свою нейронку на то, почему ты там что-то веришь, а в что-то не веришь. Понятно, что это все на основе какого-то опыта. Наверное, эти ошибки этого опыта прибавляют, я надеюсь. Но в основном меня очень сильно тревожит, что, не знаю, давайте спустимся до какого-нибудь простого, простой задачи, что ты веришь, что эта штука должна работать так и никак иначе, потому что у тебя есть какая-то эмпатия примерно к пользователю, который будет этим пользоваться. Ты это делаешь, запускаешь, тестируешь, смотришь, что ты был неправ. И это... Одновременно разочаровывает и одновременно, наоборот, бустит. Как будто бы, блин, ты, оказывается, тут, короче, не все так просто. <laughs> и вот это вот драйв и разочарование, наверное, там, основные вещи, которые меня сейчас тревожат. Вот. А, и научиться как-то более точно строить эти предсказания, условно говоря, визионерские, mm -hmm. было бы хорошо. Но в основном какие-то ошибки, связаны с этим.
0: Что входит сейчас в твои знаю, обязанности официально, да, вот как ты трудовой, и что ты для себя определяешь, например, как для вида. Блин, сейчас я
1: не знаю, что там написано по трудовой, мне обязанность, так я, если честно, даже не читал. Но, наверное, три ключевые вещи. Первая — это команда, то есть ее набор, ее развитие. Сейчас у нас уже пять человек, будет еще больше. Второе – это дизайн-процесс. То есть я смотрю на дизайн все-таки как на завод, на конвейер. Я уверен в том, что там есть, конечно, большая доля креативности и творчества, но все равно это можно наладить как конвейер и относиться к этому, как, не знаю, автомобили на заводе выпускаются, также выпускать задачи, решения точнее. И вот... об. Обработка этого фреймворка, именно процесса, дизайн процесса, поиски там, плохих мест, изменения его, это тоже входит в обязанность. И третья большая часть это стратегия продуктов, которыми вы занимаетесь или направление, И трансляция этого всего на команду. То есть, если резюмировать, это, наверное, три таких ключевых направления. Это цели, стратегия, это команда и процесс.
0: И... Должен ли лид заботиться о каком-то психологическом состоянии команды, То есть, да, наблюдать за значит, средней температурой да, по, по команде, типа, что кому-то может быть тяжело, да, типа, кто-то не вывозит что-то, либо какие-то у него личные проблемы? Должен ли волноваться в этом лид, или он должен только, типа, что ты не работаешь, давай-ка
1: ускорься? <соскосоч steer continuarlude> Мне кажется, да, должен. Мне нравится подход а, одновременно проявлять заботу и челленджить человека. То есть, условно говоря, я смотрю на то, на какой стадии и в каком состоянии находится дизайнер, и при этом я не просто прихожу и говорю, блин, ты бедненький устал, давай ты отдохнешь, там и так далее, а одновременно проявляю эту заботу и одновременно пытаюсь его челленджить. То есть, чтобы он не стоял на месте, чтобы он каждый день засыпал с мыслями о той проблеме и задаче, которую мы сейчас решаем. И вот этот вот симбиоз такое объединение заботы плюс. Челленджер дает максимально крутой эффект
2: есть такой вопрос э, вытекающий э, дизайн команды из одного человека плохая ли это дизайн команда
1: нет это крутая дизайн команда потому что там нельзя, там нельзя, не может ничего сломаться процессно в коммуникации <laughs> но если только с головой какие то проблемы начнутся у этого дизайнера э, мне кажется это крутая команда я вообще верю в такую экспертную э, штуку что есть там ребята которые могут все сделать сами. Вот. От вижена, стратегии до прототипов, тестов, discovery стадии заканчивая запуском, ну, естественно, там, с командой разработчиков. Вот, этого всего, контроля и так далее. Есть куча стартапов, крутых команд, где есть только один дизайнер. Вот, и это подтверждает то, что это возможно. Мне кажется, это максимально один, тебе проще, потому что тебе не нужно работать над коммуникацией между людьми. А когда команда состоит из 40 человек, то все сильно становится сложнее.
0: Ставишь ли ты для себя какие-то цели? Типа, там, в конце года пишешь для себя список на следующий, я хочу первое, второе, третье, вот этого достичь, вот это сделать?
1: Да, конечно. Я раньше даже когда-то давно их публиковал публично сори за тавтологию, но сейчас я это держу у себя. В основном это связано с какими-то штуками, какими-то челленджами именно в дизайне, которые я хочу перед собой поставить в этом году, естественно опираясь на те проблемы, которые происходят в компании, в бизнесе там, и так далее. А вторая часть она связана с какими-то личными штуками. Там же может лежать доход, там же может лежать какие-то личные амбиции, интересы, которые ты хочешь достигнуть и так далее. Но я стараюсь планировать. Ну, я, в принципе, этим сильно болею. И, и почему болею? Потому что не, не всегда это хорошо. Но я там планирую чуть ли не ежедневно, квартально, пяти, пятилетками. И это все, я считаю, на самом деле отчасти даже болезнью, чем продуктивность.
2: Это, наверное, чисто лидерская такая штука. Планирование. Ну, в смысле, такого масштабное, прям.
1: А, да, не, мне кажется, это даже не с лидерством связано, а связано с каким-то не знаю, строением, мозга, характером. И... Я не знаю, я испытываю огромную тревогу, когда я по течению, короче, угу. очень комфортно. рок н ролл хаус это не мое. Вот. И я люблю, когда типа. Я даже за собой замечаю иногда, что я что-нибудь спланирую, и такое и мне легче становится, типа, это просто морально, <смех> что все, все под контролем, ребят, все нормально. Я знаю, куда я иду, я знаю, что я делаю, и это становится легче. Но при этом я знаю очень много дизайнеров, и не только дизайнеров, которые рок-н-ролл и хаос, и вот у них тоже все хорошо. Просто другой стиль.
0: Еще такой вопрос, нужен нужно ли что-то дизайнер, кроме дизайна, не знаю. Вот как-то к людям, которые только в работе, только всегда... Думают о дизайне каждый день, каждую минуту, потому что я слышал еще такие мнения, что, не знаю, я там даю своему дизайнеру работу только два часа в день, и все. все, остальное время, и я хочу, чтобы он, типа, не отдыхал или не думал о дизайне, потому что так быстрее к нему идеи какие-то приходят. Как ты относишься к такой точке зрения?
1: Ну, звучит -то интересно, не слышал такого, но, наверное, хочется, наверное, сказать, что все индивидуально зависит, на от человека. Кто-то хочет перформить и работать по 20 часов, и ему это на пользу. Кто-то это надо 2 часа в день, остальное время отдыхать, и тогда он максимально будет продуктивен. Мы живем в 2023 году, и мне нравится точка зрения такая, что вообще не существует никакой профессии. там типа Ты не, не только дизайнер, на самом деле. Вот. Мне нравится подход, что мы такие мульти... Э Тайтловые люди, так скажем, бля, не знаю, фигово как-то получилось, что я там чуть-чуть, например, сноубордист на каком-то любительском левеле, чуть-чуть музыкант, чуть-чуть дизайнер, чуть-чуть, не знаю, любитель кино и кинокритик. И вместе это собирается твой портрет какой-то. И нельзя уже, наверное, ставить какие-то ярлыки, что вот тот чувак, он дизайнер. Нет, ну не только дизайнер, он еще увлекается много классными штуками, интересными. И эти интересные штуки, они на самом деле очень могут быть заметны э, в плане того, как они влияют друг на друга. Вот. Если человек дизайнер, и он при этом фотограф, то это сильно отражается в том, что он делает, и то, что он знает. Это очень интересно, за этим наблюдать. Мне вот нравится такой подход, хотя сам по себе вот я не могу выделить яркие какие-то еще, кроме дизайна, пятна в жизни, именно деятельности, которые я могу поставить ну, на ровне с дизайном, но в целом вот мне не хочется, как мне нравится подход вот этот вот, когда
0: ты смотришь на человека как
1: на личность, а не как на там, привязку к какому-то тайтлу или там названию профессии
0: ли ты себя трудоголиком, у меня такой вопрос возник.
1: Мне кажется, да. Потому что я не чувствую эту грань, когда я работаю, либо не работаю. Вот, мне кажется, работаю всегда, и даже когда не работаю, отдыхаю все равно мыслями, где-то работаю. А, здесь нужно понять, что такое трудоголик вообще. Это типа человек, который болеет, работает, да? Ну, с -с сложно сказать, не знаю, наверное, лучше спросить у тех, кто работает со мной про это, трудоголик я или нет. Но с каждым годом, мне кажется, все меньше и меньше, но ты трудоголик. Потому что с каждым годом все начинаешь больше задумываться о том, что долгую перспективу, если так вот фигачить, работать, то это сильно влияет там на здоровье, на продуктивность. Буквально в прошлом году я испытывал там жесткий дискомфорт от того, что я вообще потерял какую-то продуктивность, я устал, у меня была внутренняя тревога какая-то, что я стою на месте, все там что-то делают, я должен делать тоже. Но это меня и сожгло. Вот. Но я как-то это пережил, чуть-чуть дал себе возможность притормозить, и, возможно, еще какие-то там дополнительные факторы сработали, внешний какой-то стресс. И... Я чуть снизил эту нагрузку для себя, что так стоп. Ну, не надо каждый вечер сидеть и работать. Вот, хотя бы давайте один вечер освободим от этого. И потихоньку-потихоньку, мне кажется, это уменьшается. эта нагрузка на себя.
2: А вот вы в Тинькове как-то говорите своим ребятам, дизайнерам, типа вот не перерабатывайте, нам еще нужен Нам нужны твои силы. Угу.
1: Ну, прям так напрямую нет, не говорим, у нас нет какого-то там системы контроля, насколько там человек перерабатывает. Не, на самом деле есть, но не, на нее никто не смотрит. А, обычно я на это смотрю как будто бы через какую-то личную беседу. Если я вижу, что у человека есть какие-то личные проблемы, и плюс он устал, и проект не двигается, и все очень плохо, я, конечно, советую ему... Дать, дать себе возможность передохнуть э, и каким-то свежим взглядом вернуться обратно через какое-то время. Но в целом, э, нету, мне кажется, это индивидуально должно быть. И хороший руководитель должен это замечать, чувствовать в команде.
0: Да, мне кажется, еще часто такой дизайнеров бывает, как вот ты упомянул, что у тебя было в прошлом году, да, когда ты чувствуешь, что я должен тоже быстро двигаться, быстрее, чем тот, кто, не знаю, какой-то мой, грубо говоря, конкурент. Да. Такой же дизайнер, как я, если вот я отдохну денек, да, он меня обойдет, он станет лучше. У меня такое надо бывает, вот мы, мне кажется, и Шамиль тоже рассказал об этом, да, какая-то такая внутренняя конкуренция, которая иногда помогает тебе, а иногда она как бы и в, во вред тебе играет, потому что ты просто перегораешь, и потом ты такой, ну у меня уже нет сил, типа, дальше бежать, грубо говоря.
2: Да, на самом деле. Потому что мне кажется, такой подход, он немножко ведет тебя к выгоранию. Uh, ну, <laughs> я могу сказать по себе, что я все время, когда там кто-то что-то читает, я пытаюсь узнать, что он читает, потому что я не знаю, как будто бы я uh, uh, в этой гонке, в этом, скажем, забеге проигрываю, человек знает больше меня, вот как ты и сказал. Uh, и пока что я не нашел, как бы, ключ к uh, uh, решению этой проблемы, как будто это тянется с детства или что, я не знаю. Ну, да. Да, я больше скажу,
1: добавлю еще к твоим словам такую штуку, что я вообще до последнего ве не верил в то, что какое-то выгорание существует. Я думаю, что это, это, это все какая-то фигня придуманная. Я не выгораю. Даже когда я выгорал, я себе говорил, да, ни хрена я не выгорел, типа я буду фигачить дальше. Вот, и это доходит до какой-то стадии, когда у тебя начинаются уже проблемы какие-то из-за этого. И с этим все-таки надо быть аккуратнее. Но я, я бы не советовал ребятам, которые еще до этого не чувствовали, об этом думать. Ну, типа, лучше выгорите, разок. Почувствуйте эту грань, до которой нужно дойти и
2: остановиться. Ну да, чтобы знать, где останавливаться.
0: Дальше более таким абстрактным вопросом. И первое, это что для тебя является дизайном? Как ты для себя это определяешь?
1: Ну, первое, что хочется сказать сразу то, что я все-таки отношусь э, к дизайну как э, к ремеслу. Ну, я, давай вот, я буду говорить про тот дизайн, который я занимаюсь. То есть дизайн очень да, обширное понятие, понятие. Да, он разным. Вот. Но именно дизайн цифровых продуктов, он очень такая, это как ремесло, это, это очень прикладные, прикладные вещи, которые можно делать по какому-то фреймворку, по инструкции, и, скорее всего, у тебя получится в среднем не хуже, чем каких-то чуваков, которые делают это по наитию. Поэтому для меня дизайн — это, по сути, конвейер решений, которые вот производятся на этом конвейере и доставляются на какой-то продукт, чтобы улучшать показатели бизнеса и решать пользовательские проблемы. Вот. Это, с одной стороны, звучит очень грустно, но, наверное, это так. Второе, что хочется сказать, что именно для меня — что такое дизайн, это возможность, вот эту вот мою болезнь про системность и, короче, простоту, да, вот которая для меня супер важна, я очень, это даже не касается дизайна, я транслирую какую-то простоту вообще в жизни э, и системный подход. Мои близкие от этого тоже э, страдают-учатся, э, но для меня дизайн — это классная возможность транслировать вот эти две ценности в мир, каким-то образом, через какие-то цифровые продукты. Не всегда, конечно, получается, но даже чаще не получается. Но я вижу в этом какую-то возможность, и я отношусь к дизайну как к способу того, что я вот что-то транслирую в мир.
2: А вот, эм, Ваня, есть ли у тебя какой-то определенный, там, условно, не знаю, степ, ну, шаг шаг в дизайне, который у тебя нравится? Какой из, из всего процесса, я имею в виду?
1: А самый первый. Вот, когда э, мы пытаемся разобраться, какую проблему мы хотим решить. Это всегда самое интересное для меня. А... И сразу же, наверное, второе, когда мы пытаемся сделать какой-то bird view, ну, типа решение, вот прям сходу, еще даже, может, даже без discovery какой-то стадии, когда мы пытаемся накидать, найти, придумать, как можно решить эту проблему, которую позначили, То есть концептуальный такой дизайн. И вот эти первые две стадии для меня самые интересные. Когда мы уже знаем концептуально, как это будет, как мы будем решать эту проблему, и уже дальше как будто бы неинтересно. Ну, дальше там уже дела техники, и, скорее всего, концептуальная модель, она не сильно изменится. Ну, есть, конечно, случаи, когда меняются на, на дальних статях, но в целом это самое интересное.
2: А на данный момент часто ли ты рисуешь там руками сам? Да,
1: каждый день. Ну, что-то беру, что-то помогаю дизайнерам беру какие-то задачки. Я начинаю страдать, когда моя работа заключается только в зум-звонках и всяких там конфлюенсах и прочих штуках скучных и интересных. Вот. И часто я частенько я прихожу к какому-то дизайнеру, которому нужна помощь и помогаю ему что-то делать. Вместе что-то делаем, фокусируемся на чем-то. Мне нравится. Иногда сам беру какие-то задачи. Мне кажется, что без этого я быстро потухну как-то.
0: Да, на сайте есть раздел, который называется «Моя миссия». Э, как он вообще появился? Да и в какой момент твоей карьеры он появился? Как ты для себя представляешь зачем я его описываю для себя? Да, может, это, это, это твой документ да, какой-то официальный, что вот я ставлю себе такую миссию в своей профессии, которая как бы никогда не закончится. Да, я
1: бы даже сказал, что это не миссия-профессия, это просто моя какая-то личная миссия. Она не связана даже с дизайном, скорее всего. Вот. А, когда это появилось, ну вот несколько лет назад, а, я поговорил с одним из э, менторов своих, и он мне задал несколько честных вопросов, которые а, я пытался найти ответы на них. И в какой-то момент понял, что я занимаюсь дизайном, дизайном только ради вот этого. То есть э, ради трансляции простоты системности, вот, системного мышления. У меня, может быть, не все получается прям супер хорошо но во всяком случае я к этому стремлюсь, и я хочу, чтобы это так было. То есть я хочу, чтобы когда меня больше там не будет, чтобы во мне говорили, что это тот чувак, который вот транслировал такую штуку. Вот. И эта штука, она помогает, ну, миссия. Миссия звучит очень пафосно, но, типа, Окей, okay, давайте так это называть. Э -э она помогает мне держать фокус. Вот. Когда я ее сформу сформулировал, она очень там, для меня круто звучит. В ней каждое слово, оно как Boeing 747 по весу. И э -э она помогает мне держать фокус по жизни, и принимать какие-то решения, что мне делать, что не делать. Вот. Не знаю, ко мне mm -hmm. тут mm -hmm. прикольные мысли есть. Давай ты будешь, короче, в Инстаграм это постить. Вот. Короче, и делать там всякие подборки семь типичных ошибок дизайнера там, и так далее. Вот. И я такой посидел, подумал: блин, я не хочу инвестировать в это время, потому что это не мачится с тем, что я транслирую. Вот. Я не хочу так этим заниматься. Штука это достаточно вымученная. Мне кажется, у каждого человека есть миссия. Вопрос только осознал и сформулировал для себя ее. Но мне кажется, это когда я вижу э, у дизайнера какие-то слова про миссию, и там отражается то, ради чего он этим занимается, я всегда внутренне радуюсь, потому что у человека, наверное, плюс один к осознанности есть какой-то. Он посидел, подумал вообще, зачем он живет, для чего и куда это все идет. Я, наверное, сейчас в сторону куда-то ушел, потому что забыл изначальный вопрос, который ты задал вылетел из с головы, Но как так?
0: Все хорошо, я думаю, здесь... Uh, мне тоже нравится. Мне просто нравится я пытаюсь сформулировать наверное, миссию свою, как для какого-то, может быть, не знаю, профессионала, да, то есть человека в профессии или просто даже для самого себя, это мне помогает, по крайней мере, да, это такая, в голове, в которой у меня есть миссия, достигать каких-то ну, целей просто промежуточных, да, то есть, например, если цель обычную, там, не знаю, я хочу рисовать 100 сайтов за этот год. Да? Это, в принципе, достаточно реальная вещь, которую ты можешь достичь ну, достаточно быстро. Но если достаточно цели, цель, я хочу помочь с помощью какого-то там знаю, сайта э, детям находить себе новые дома это мне кажется такое более что-то абстрактное что-то более великое что чем... больше, чем ты, наверное, да, вот как ты сказал, что-то, что останется после тебя, и мне это очень симпатизирует, если есть такое дизайнеров.
1: Да, мне кажется, здесь еще круто копнуть свое детство, посмотреть на вообще свою жизнь, которую ты прожил, и понять, а что тебя интересовало к чему тебя тянуло, что можно оттуда вот как-то выкристаллизовать и достать, и понять вообще, почему тебе это интересно. Какие у тебя есть вообще ценности? Что ты ценишь в этом мире? Что бы ты хотел? Есть много качеств людей, там, вещей и так далее, но какое качество ты бы хотел популяризировать, условно говоря, и вывести на другой уровень? Вот это достаточно сложно ответить э, обычно.
2: Да, согласен с этим. Недавно я тоже услышал такой, э, такую фразу от своего хеда по дизайну. Э, она говорила, что типа вот у нее, а, как бы, как сказать, э, лозунг по жизни дизайн э, это лайфстайл. И я тоже призадумался и подумал, блин, а зачем я это все делаю? И вот с твоей миссией условно. И там, условно, от других, что я услышал, я теперь задумываюсь над этим. И пока что, да, ну, я уверен, что ответ быстро не придет, но пока я ломаю голову просто над этой загадкой, и думаю, интересно, для чего, для чего вообще, ну, я в жизни пришел к этому моменту, типа к дизайну и так далее.
1: Да, интересно, я недавно тоже встречал портфолио дизайнера, у которого было написано в миссии «Очень интересная мысль», я прям внутренне порадовался, что человек до этого дошел, там было написано, что э, человек транслирует э, такую штуку, как доводить вещи до идеала. Вот типа вот это, это часто люди что-то делают и потом бросают. Ну, сделали типа, достаточно и нормально. И вот это вот качество доводить до максимально идеального состояния все очень прикольное, вот мне кажется.
0: Да ремесленническим подходом, как ты говорил, да, что ремесло такое-такое, что-то, -такое что, что нечасто услышишь чего то цифрового, да, что я хочу вот это, не знаю, чтобы оно прям так красиво было, что вот мне будет приятно все время смотреться да, то, что я сделал, этот какой-то процесс либо какую-то задачу выполнен на максимум, которого, который я могу выполнить, да, сегодня. Да, да, да. Хорошо, так, ä, про великие вещи, мы вроде бы поговорили. Шамиль, может, следующие вопросы? Да, у меня у меня есть,
2: мне кажется, один или, ну, возможно, вытечет еще один. У меня вот последний из вопросов, который я описал, это что ты посоветуешь молодым дизайнерам?
1: Наверное, много-много фигачить. Вот потому что без этого все остальное будет сложно как-то достать ну, мне на самом деле очень сложно ответить на этот вопрос посоветовать хочется многое сразу но чаще всего давайте порассуждаем на эту тему раз я не могу ответить сходу вот часто частенько приходит ко мне дизайнеры и говорят типа вот, что мне делать как мне там расти и так далее дальше я всегда стараюсь Съехать с ответа, э, потому что боюсь брать на себя ответственность и что-то советовать, я начинаю задавать вопросы какие-то глобальные, типа «а что ты вообще хочешь?» и так далее. А, наверное, следовательно из этого, чтобы я посоветовал молодым дизайнерам, это вот этой осознанности и позадавать себе до начала честные вопросы, получить на них каким-то образом ответы. Возможно, даже пси через психотерапию вот, какую-то. Зачем мне это нужно, почему это важно. Если там лежат в ответе какие-то причины, как деньги там и так далее, это точно утопия. Не нужно идти туда, если только ради денег, скорее всего. Вот, и вот это вот ощущение
2: осознанности, наверное, вот то, что я бы хотел бы пожелать и
1: пожелать и
2: посоветовать дизайнерам. Да, наверное, это очень-очень хороший вопрос. Нужно сначала понять что именно ты хочешь и зачем ты этого хочешь? Ну или, наверное, вытекающее. Почему? Почему вообще этот запрос пришел? Да, у меня, кстати, в, в, моей,
1: в моей карьере было два случая, когда из разговоров было понятно, что человеку вообще не стоит больше заниматься дизайном, и оба из них пошли в продукт-менеджмент, например. Потому что ценности и интересы лежали не в поле дизайна, точно так же как у меня было несколько возможностей переметнуться в такую профессию как продукт менеджер и я все время говорил себя нет потому что я не готов попрощаться с вот этой частью работы когда я могу посидеть помечтать, порисовать что-то
2: просто еще такая штука хотел задать вопрос вот насколько стоит слушать по пути ну вот на твоем дизайне скажем, на карьерном пути людей, которые, условно говоря, что дизайн-то не твое, потому что в, моей, в моем случае такое было, когда я только начинал, там, я переходил из рисования в, в какой-то плюс-минус графический дизайн, и у меня были первые потуги, мне там один человек сказал, что типа, может, это не твое, и, ну, меня как человека вообще, когда мне кто-то говорит, что я чего-то не могу, меня это, наоборот, злит я пытаюсь как бы сам себе доказать, что нет, я могу, как, знаете, в каком-нибудь мультике главный герой забирается на гору.
1: Ну, если отвечать практически на этот вопрос, есть много историй про то, когда человек говорили, что это не твое, а он становился суперзвездой в этом. Вот, в итоге. Поэтому, судя из этого, наверное, слушать вообще точно не стоит. То есть, наверное, нужно верить в себя. Если для тебя это важно, то ты достигнешь успеха в том или ином. Я вообще, если честно, не особо верю в талант. Вот. Я не хочу сейчас пропагандировать, популяризировать э, тему того, что таланта не существует, но наверняка он существует, может быть, просто у меня его нету, и все, что я умею, я достиг каким-то жестким хардворкингом, и все. Но в целом я не особо верю в формат таланта. Там этот человек талантлив или не талантлив. Ну, мне кажется, если человек берет и делает что-то много раз, рано или поздно он научится делать это хорошо.
0: Вот. Ну да, ну, просто даже если у человека есть талант, если мы там возьмем такое, то надо все равно с ним что-то делать. То есть ты должен развиваться, надо над ним работать. Это может исчезнуть, мне кажется, как, как бы такой навык. Это, ну, эти таланты – это навык, да, можно так принять. Потому что я, у меня была ученица одна, она до сих пор есть, еще, да? То есть, она училась у меня. Вот, и ей не даже 18 лет, и она ну, типа, она очень много работала. Она год работала на своем портфолио, -то она искала работу. Ей ну, все, по типа, говорите говорили, типа, что у ну, тебя 18 лет, поэтому ты не получишь работу пока что. Но она нашла, типа, в конце концов, через год она нашла работу, где-то дистанционно, тоже в каком-то агентстве в России, да. но она пришла через работу. То есть я реально видел, что она очень много работала. Она, например, иногда не спала ночами, просто приходила на занятия, и она просто спала на занятия. Потому что она не спала mm -hmm. ночью, она давала что-то, перерисовывала, прислала мне постоянно какие-то э, всякие работы, в э, конкурсах участвовала. То есть везде, где можно было челлендж на себя, она вот участвовала. И я считаю, что это заслуга именно вот такого упорства, да, как ты сам сказал тоже, того, что человек хотел реально, и он добился этого. И мне кажется, тут талант, это как-то будет обесценивать ее достижения вот эти.
1: Да. Мне кажется, что это именно так, но я вот сейчас пока говорил и тебя слушал, тоже подумал, что таланту, может, нужно относиться как к скорости да, того, чего ты достигаешь. Если талант, наверное, есть, то эта скорость будет быстрее, выше, точнее. А если его нет, то ты рано или поздно все равно достигнешь этого, но через более сложный тиранистый путь. А, наверное, это так работает. Хороший, хорошая тема для следующего подкаста
2: Нет, да, на самом деле, пока я, ну, наш разговор шел, я думал, так, вот это можно на следующий сезон заложить, интересно, интересно, вот, и я бы еще хотел такую штуку добавить для молодых ребят, что, условно, не нужно, наверное, как-то, ну, проецировать на себя, что если человек с талантом, он что-то быстрее, ну, вот, исходя из нашего этого мини-разговора, скажем, Uh, что не нужно проецировать то, что вот он талантливей, а я не талантливей, блин, я ничего не добьюсь. Как мы видим, упорство и труд, как там все перетрут. Да, немножко моя мысль улетела в другую сторону, сори.
0: Я думаю, у меня все. И с Шамилиса тоже все.
2: Да, у меня все. Я хотел поблагодарить Ваню, что он вообще пришел на наш ноуней подкаст. Пока что ноунейм. Было очень интересно с тобой поговорить, я надеюсь, что тебе тоже было интересно с нами поговорить. Да,
1: я с самого начала верил в то, что будет круто, и так оно оказалось. Я рад вас слышать, видеть, здоровская беседа получилась, поэтому, что, зовите еще?
2: Обязательно, на самом деле, я думаю, в следующих, не знаю, сезонах, если у нас все хорошо получится, то мы обязательно будем звать.
0: Да, cool. все, тогда, все, спасибо, э, что слушали. Спасибо, что пришел Иван еще раз. И все, всем пока тогда.
1: Пока, всем пока.